0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orky Cool trifft, dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich da im Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe. Und mein Gott, wo fange ich an? Äh, ich weiß es gar nicht. Vielleicht beim offensichtlichsten, beziehungsweise... Was ist denn das Äquivalent zum offensichtlichen, auf Audioebene, des hörensichtlichsten, hören, hörenbarsten? Man merkt schon. Also, ich habe momentan zu kämpfen. Und zwar mit den Temperaturen. Ja, es ist wieder einer dieser Podcasts, in denen über das Wetter gesprochen wird, beziehungsweise vor allem von mir jetzt zu Beginn, ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Gespräches hier bei Orgelkult trifft, dieser Folge heute, aber auch zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Anmoderation, hat es da draußen in der Welt immer noch knusprige 35 Grad, zumindest da, wo ich wohne, und ansonsten ist es in Deutschland weitestgehend eigentlich noch viel schlimmer, und ich bin leider einer dieser Menschen, der von dieser Hitze sehr mitgenommen wird. Mein Kreislauf und ich, wir haben uns heute noch nicht so häufig gesehen, <lacht> oh je. und mein Sprachzentrum übrigens auch nicht, ohne Witz, ich habe Probleme bei diesem Wetter ordentlich zu arbeiten, Worte zu formulieren, ich bin eines dieser Winterkinder, das glücklich ist, wenn man es in Unterwäsche in den Schnee rausstellt und übermorgen wieder abholt, Hingegen äh, bei diesen extremen Sommertemperaturen ist das für mich alles sehr schwierig. Und das hört man leider, man könnte es positiv auch formulieren, authentischerweise bei meinem Gespräch mit meinem Gast auch. Denn ich hatte hier und da Wortfindungsschwierigkeiten, als ich gesprochen habe mit Katharina Pache. Und Katharina hat einen wahnsinnig spannenden Job, nämlich sie ist äh, Chefredakteurin der Endzone-Zone. Und die Enson wiederum ist eine der traditionsreichsten noch laufenden Spielezeitschriften äh, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Sie gibt es seit über 20 Jahren mittlerweile und beschäftigt sich, äh, vom Namen her kann man es ja ableiten, traditionell und bis heute vor allem mit Nintendo und Nintendo-Spielen und Nintendo-Konsolen. So. Und es gibt zwei Arten, oder zwei Gründe, ihr merkt es schon, ne? es gibt zwei Gründe, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin. Ich werde beide jetzt hier nicht nennen, weil sie hat mich das zu Beginn unseres Gesprächs selbst schon gefragt, sogar noch bevor die Aufnahme lief. Deswegen haben wir das dann improvisiert. Ihr werdet das gleich alles hören und dann sprechen wir drüber. Ich kann vielleicht äh, trotzdem erklärenderweise vorher noch ein Wort vorwegwerfen oder vielleicht auch zwei bis drei, bis ein Satz draus wird und zwar folgendes. Ich spreche in dieser Aufnahme das ein oder andere Mal von dem Format hier bei okay Cool nämlich okay Cool Schmökert. Das ist ein Format, das jetzt ganz frisch angelaufen ist, indem ich äh, mit Lea Irion, auch einer Journalistin aus Süddeutschland, ähm, in Videospielzeitschriften aus den 80ern und 90ern und auch frühen 2000 blättere und das mit dem besonderen Twist versehe, ähm, weil wir beide im Gegensatz zu vielen der gängigen Wir blättern in Heftenformaten da draußen selbst nicht bei diesem Magazin mitgewirkt haben. Man kennt es ja, ne? Es gibt viele alte Branchenveteranen blättern in der Powerplay und Co. und erinnern sich an die goldenen Zeiten zurück, wie auch immer. Ähm, davon gibt es reichlich und das ist auch gut so, aber äh, wir wollen den anderen Weg gehen und sagen, wir lesen die alten Zeitschriften und gucken mal, wie das so auf uns wirkt mit dem modernen Auge und fragen uns auch, ob wir damals zugeschlagen hätten, wenn äh, wir sie damals gelesen hätten oder im Fall von Lea, die ist nämlich Anfang 20 erst, damals überhaupt schon geboren werden soll. Und das ist ein tolles Format und jetzt erklärt sie auch der lange Bogen in einer der kommenden Ausgaben, äh, sprechen wir über eine alte Ausgabe der N-Zone. So. Und das bringt natürlich, ne, alles zusammen, äh, nämlich Katharina und die N-Zone. Ergibt jetzt alles wahnsinnig viel Sinn. Hoffe ich. Denn, wie gesagt, es hatte 1035 Grad. Ich lebe in einer abgedunkelten Höhle momentan mit einem Router in der Ecke. Aber es hilft trotzdem nur begrenzt. So, was muss ich noch erzählen, damit ihr alle vorbereitet seid? Ach ja, also Katharina Pache ist ähm, Chefredakteurin der Endzone, arbeitet drumherum, aber auch bei der PC Games. Wie das alles zusammenpasst, darüber werden wir in der Folge sprechen. Außerdem sprechen wir darüber, wie es für sie war, im Jahr 2007 offiziell als Praktikantin die Welt des Spielejournalismus hauptberuflich quasi zu betreten, warum sie dort geblieben ist und was sich seitdem so für sie verändert hat und ob sie lieber in der Branche damals oder in der Branche heute arbeiten würde. Das sind Themen, die wir berühren, aber wir streifen auch noch andere Themen. ist mal wieder eine vollgepackte Folge. Ähm in der ich jetzt hoffentlich nichts vergessen habe. Anzukündigen? Ich glaube nicht. Ach, mein Gott. Also, nochmal, äh, es tut mir sehr leid. Ich war hier nicht Kraft meiner Mächte, äh, Macht meiner Kräfte. In, in, der, in der Vollmacht meiner Kräfte. Mein Gott, wisst ihr was? Das Schlimme ist, es gibt so viele Leute, auch Freunde von mir, ich glaube, die sind völlig zurecht genervt, wenn ich wieder vom Wetter anfange. Das ist im Sommer immer Teil meiner Alltagskonversation. Aber es ist leider nicht einfach <lacht> für mich. Mein Gott. Oh, okay, also, jedenfalls. Es war ein tolles Gespräch. Ich danke Katharina sehr für ihre Zeit. Ich danke meinem Kreislauf, der das zumindest halbwegs ordentlich mitgemacht hat. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Unterstützen dieses Magazins auf Steady, für die lieben Worte, die mich erreichen, aber auch die kritischen. Passiert nur selten, aber wenn, ist es immer nachvollziehbar, glaube ich. <lacht> Ach je, okay. Los, Bühne auf und Auto frei. Los geht's jetzt mit diesem Gespräch zwischen Katharina Pache und mir. Und jetzt kann ich deine Frage beantworten, das ist ja ganz ungewöhnlich, dass äh, so ein Gespräch hier mal mit einer Gegenfrage beginnt, aber das beantworte ich sehr gerne. Und zwar hast du mich gefragt, wie du auf mich, äh, Quatsch, ach Gott, oh mein <lacht> Gott, es sind, Entschuldigung, ganz kurz für den Rahmen, es haben hier gerade in Hamburg 35 Grad, ach Quatsch, mein, du sitzt ja in derselben Stadt wie ich. Nee. Äh,
1: aber bei mir ist es auch 35 Ach Grad, Gott. deswegen zählt das genauso.
0: Ich habe also, die in meinem Kopf abgelegt irgendwie bei Hamburg, aber das ist ja völlig ja, falsch.
1: Wäre schön auch, hätte ich jetzt kein Problem mein mit, Gott. aber nein, ich sitze im Süden. Alles durcheinander in hier, Westen. also
0: es sind die Temperaturen. Das ist, glaube ich, der wärmste ja. Podcast bisher in diesem Jahr. Also wir machen das einfach anders, dann ist es für mein Gehirn auch leichter. Willst du noch mal so tun, als würdest du mir die Frage zum ersten Mal stellen?
1: Ja, genau. Ähm, so, wie bist du auf mich gekommen? So,
0: sehr gute Frage. Also folgendes. <lacht> ich habe, es gibt zwei Seiten quasi, von der die Antwort kommt. Die eine ist, im Discord, wo die Hörerinnen und Hörer von okay Cool sich versammeln, da habe ich vor einiger Zeit schon mal gefragt, hey Leute, ne, ich habe eine lange Gästeliste, Leute, die ich unbedingt gerne mal hier treffen und sprechen möchte, aber das kann ja sehr gut sein, dass ich Menschen einfach gar nicht auf dem Schirm habe. Und deswegen, liebe Menschen da draußen, habt ihr denn Vorschläge? Und da haben einige Menschen deinen Namen mir geschrieben. Und das war quasi von der einen Seite und von der anderen Seite, oh, das habe ich dir vorher gar nicht erzählt, aber das machen wir dann einfach, wenn es soweit ist, ähm, eine 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 liebe Freundin von mir, mit der ich gemeinsam hier bei Cool ein Format bestreite, nämlich Cool hat, ist riesengroßer Endzone-Fan. Und ähm, Ja, ganz oh. genau. Und da habe ich später noch, das, ich wollte eigentlich kurz, bevor wir hier on camera quasi gehen, on tape, wollte ich dir das noch erzählen, aber das ist eigentlich ganz egal. Dann machen wir das einfach dann nachher, wenn es soweit ist. Sie hat auch ein kleines Grußwort und eine Frage an dich vorbereitet. Das kommt aber erst später. Das hören wir uns dann gemeinsam an. Aber Ach, genau. Schön. <lacht> ja, genau. Da kannst du dich drauf freuen. Aber sie ist, wie gesagt, jedenfalls Fan der Endzone. Und ähm, so kamen wir quasi auch auf deinen Namen, weil tatsächlich in der nächsten Ausgabe wir äh, von bei Kult okay cool Schmöck hat eine ganz alte Ausgabe von der Enzorn besprechen und durchlesen Ach, aus dem Jahr äh, 2007 tatsächlich. Mhm.
1: Ja, genau. Oh, 2007 ist ja gar nicht so alt eigentlich. Nicht so also für alt. für mich nicht als Dinosaurier so halb,
0: aber Ich überlege ja. gerade, ich glaube, die 2007 war das richtige Jahr. Mein Gott, ich merke richtig, ich habe schon den ganzen Tag mich gefreut jetzt auf dieses Gespräch mit dir, aber ich merke, die Hitze, es macht den Kopf etwas langsamer. Wie Ich frage einfach mal dich, wie ist es denn bei dir so? Also du hast schon gesagt, auch 35 Grad. Wie mhm. kommst du denn klar? Wie, wie
1: arrangierst du dich mit dieser Hitzewelle? Ich mag es eigentlich schon, wenn es sehr warm ist. Um Gottes Willen. Ja, aber ich war gerade noch draußen tatsächlich. Ich hatte noch einen Termin und musste was erledigen und so durch die Stadt fahren, bei der Temperaturen vor allem auf dem Asphalt, an der Ampel stehen, mit der Sonne, die so drauf knallt, ist anstrengend. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch relativ erschöpft tatsächlich. Oh Normalerweise komme ich da aber ganz gut mit klar. Also deutlich besser als mit... Kälte, da jammer ich dann halt viel. <lacht> 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 ähm, ja, das ist für alle, die mit mir im Büro sitzen, ähm, sehr schwierig, weil ich natürlich da eine andere Toleranzgrenze habe, mhm. was ähm, Klimaanlagen anschalten oder nicht betrifft. Aber naja, da müssen sie halt durch. ne?
0: Ich bin, äh, ich kann dich da äh, beruhigen. Wir haben hier sowieso immer bei Orke Cool Trift ein sehr ruhiges Gesprächstempo. Das heißt, die Erschöpfung wird man gar nicht bemerken. Und selbst wenn, die überlagere ich mit meiner eigenen Erschöpfung. Wie gesagt, ich musste heute zu meiner Nachbarin nebenan angehen, Blumen gießen. Die ist äh, unterwegs. Und das war nur ein Weg über den Innenhof. Und ich kam kaum in einem Stück an. Also es ist filetiert und gebraten, fühlte ich mich. Es war nicht schön. Ich leide hier ganz doll. Und das auch, wie die Leute draußen wissen, sehr publikumswirksam. Wann immer ich kann, beschwere ich mich über die warmen Temperaturen.
1: Ja, also, aber ist ja klar, oder? Also gerade die Pflanzen auch, die leiden halt extrem. Bei unserem Balkon ist es halt genauso. Der geht ja. genau nach Westen und die Steine kannst du auch nicht, also die, die Fliesen kann man auch nicht ohne Schuhe betreten zu der Zeit Gott, jetzt.
0: Hast du einen grünen Daumen
1: etwa? Nicht besonders, oh. aber es wird besser. <lacht> es wird besser.
0: Und damit, es, äh, ja, und, und damit direkt verbunden, die Frage, weil das ist äh, immer interessant, wenn Leute Pflanzen haben. Das schließt fast immer aus, dass sie Katzen haben, weil viele Pflanzen ne, sind immer schwierig für Katzen. Ja. Ich selbst habe zwei, wie ist es bei dir?
1: Ich hatte auch zwei, im Januar ist leider der eine gestorben, Ach, aber mit den Pflanzen ging das eigentlich ganz gut, weil die haben, oder, ja, der, der andere, er frisst halt gerne Sachen an, die wie Gras aussehen. Also alles längliche. Deswegen haben wir solche Pflanzen einfach nicht mehr. Und wir haben auch mal Katzengras gekauft. So, ja. hier, dann kannst du das essen. Aber er kennt halt keine Grenze. Der frisst das dann und wie so ein Schaf mäht er das ab und dann bricht er natürlich. <lacht> ähm, ja, und solange er das sich nicht beherrschen kann. Geht das halt nicht.
0: Ich finde das ganz toll, dass ihr euch dann angepasst habt mit euren Pflanzen. Ich hatte vorher noch so eine Phase, habe ich versucht zu erziehen und saß dann den ganzen Tag vor den Pflanzen auf dem Boden. Und immer wenn sie einen Kater genährt hat, habe ich so ein bisschen pädagogisch gefaucht. Also, dass die Lerne das geklappt. Nee. <lacht> und deswegen habe ich die Pflanzen dann weggetan. Und jetzt habe ich nur noch so, was ist das? Bürolilien und sowas. Also Dinge, die sie essen ja. können. Und dann ist halt gut, naja.
1: Also Katzenerziehen ist eh so ein Thema, ist schwierig, weil ich habe zwar es hingekriegt, dem einen so ein paar Klickertricks oh. ja, beizubringen, dass er sich hinsetzt und solche Sachen. Das funktioniert schon, aber andererseits haben sie in zwölf Jahren oder elf halb ähm, nicht gelernt, dass sie halt nachts nicht ins Schlafzimmer dürfen. Und das ja inzwischen wurde diese Regel ja aufgeweicht. Weil nachdem halt der eine gestorben ist, waren wir dann super traurig und ja. haben es nicht übers Herz gebracht, die Schlafzimmertür nachts zuzulassen. Ja. Und ähm, ja, das hat elfeinhalb Jahre einfach nur, waren sie so penetrant mhm. in ihrem Einlassbegehren. Wir haben nie <lacht> nachgegeben, wir haben nie nachgegeben, aber trotzdem jede Nacht kratzen, schreien, kratzen. Aber naja, er hat im Endeffekt jetzt seinen Willen bekommen. Gut. Und er ist nachts auch ruhig. Also wir hätten das gleich so machen können. Er liegt auch nicht mit im Bett, weil das war so mein Hauptgedanke. Ich will nicht, dass die mit mir im Bett liegen. Ja, ja. Und naja, <lacht> so viel zum Thema Katzen, aber ein wahrer Quell der Freude trotzdem.
0: Es gibt tatsächlich nur eine Sache zum Thema Katzen. Ich bin gerade fast ein bisschen traurig, weil ich habe mir versehentlich die perfekte Brücke gebaut zu einer meiner ganz wichtigen Fragen heute in unserem Gespräch. Ja. Aber das lasse ich jetzt tatsächlich ganz kurz in der Luft hängen. Ich habe mir das Schlagwort aufgeschrieben. Wir kehren da gleich nochmal zurück. Aber jetzt nämlich, wenn du von deinen oder von euren Katzen erzählst, ähm, wie ist es mit dir und Stray? Das Spiel mit der Katze, das ganz frisch heute zum Zeitpunkt unserer Aufnahme rausgekommen ist, ist das was, was dich reizt? Nur alleine schon wegen der Katzennebel?
1: Ähm, es geht so. Also ich war ein bisschen irritiert tatsächlich, ja. ähm, als ich gelesen habe, dass sie diese Katze, die man da spielt, ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hat, dass man die nicht anpassen kann. Also das ist immer diese rote Tigerkatze. Ja. ja weil sie wollten, dass es die Geschichte dieser Katze ist. Ja. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, nicht in dem Maße, wo ich dann eine Kolumne drüber schreibe oder das in einem Podcast <lacht> erzähle. Oh, Moment. Äh, nee, aber ich fand es halt irgendwie schade, weil natürlich hätte ich gern meinen Kater gespielt ähm, und den halt mit dem Fellmuster so angepasst, ja. weil im Endeffekt, ich kenne diese Katze nicht. Ich weiß nicht, was ihre Geschichte ist. Und das fand ich schade. Das war eine vertane Chance. Also das ist ja. ganz spannend,
0: dass du das so siehst. Ich kann total nachvollziehen, wie du da hinkommst. Ich sehe es genau andersrum. Und zwar meine Perspektive darauf ist folgende, ähm auch, ich, auch mich glaube ich würde die Geschichte von Anfang an noch etwas mehr abholen, wenn ich da mein eigenes Tierchen hätte basteln können, beziehungsweise meinen eigenen Kater da hätte abbilden können. Aber ich erinnere mich an Monster Hunter, als an dieses eine Letzte da, was jetzt dann erstmals für Playstation und so gekommen ist. Ne? Du, du wirst besser wissen, welches ich meine. World? Ja, genau, richtig. Und dort hat man ja diese lustigen, katzenartigen mhm. Begleitertierchen. Und die kann man sich ja auch zurecht basteln. Und ich weiß noch, damit, als es erschienen ist, ähm, habe ich eine, also habe ich meinen Be Kleidervieh da äh, nachgestaltet nach einem meiner Kater, die ich damals hatte. Und du ahnst es schon, äh, ich glaube so zwei Stunden nach, nach Spielstart ist dieser Karte, nachdem ich dieses Tier im Spiel modelliert habe, verstorben. Und damit, ja, ja, und das war, und, und damit war Monster Hunter für mich direkt wieder beendet. <lacht> Weil ich konnte natürlich jetzt dieses Spiel nicht nochmal starten und mit dem Begleiter, ne, du wirst es nachvollziehen können. Und auf diese Weise bin ich jetzt ganz froh, dass ich jetzt die Geschichte eines Tieres erlebe, das ich nicht persönlich kenne.
1: Ja, das, so kann man es natürlich auch sehen. Ja. Es ist immer, ich, ich mag halt Editoren bei Spielen schon ganz ja. gerne. Ja. Deswegen, auch da hätte ich halt gerne eine, eine coole Katze gebaut. Das ist so wie bei Morrowind damals, wo du halt, wo ich immer Kajit gespielt habe und die sahen halt alle so kacke aus. Und ich kann, ich kann, kann's nicht mal einen schwarzen Kajit spielen, sondern die haben ja alle so ein, so ein Default-Muster. Also klar ja. kann man mit Mods was machen, aber, für die absolute Vanilla-Erfahrung nimmst du halt das, was vom Spiel aus schon drin ist und das war immer sehr unattraktiv.
0: Das ist jetzt ja. eine heftige Fachfrage, also wir sind jetzt schon ganz tief irgendwo drin, wo ich <lacht> gar nicht hin wollte, aber ich muss okay. es jetzt einfach fragen, äh, selbst großer Rollenspiel-Fan auch und deswegen Frage an dich, kannst du so spontan sagen, der Rollenspiel-Charakter-Editor, der dir in den letzten Jahren, weiß ich nicht, überhaupt am besten gefallen hat, gibt es da einen, wo du oh. sagst, boah, also fantastisch. <lacht>
1: Also es ist kein Rollenspiel, aber ich fand der Saints Row Editor, der war schon großartig. Ach, Von, ja. War das drei oder vier, wo man die Zombie-Stimme einstellen ich, konnte? Ja. Aber es gab bei beiden, bei beiden Versionen oder Teilen gab es sehr viele sehr absurde Möglichkeiten. Und ich baue halt, wenn ich jetzt eine Katze bauen würde, dann würde ich die natürlich äh, schön machen und ja. so. Aber <lacht> bei den Charakteren, die ich sonst baue, das sind halt immer solche solche Monstren, ja so so gigakin und äh, so, die Augen möglichst wie bei einem Pferd äh, an der Seite des Kopfes. Also je mehr man da machen kann, desto besser finde ich das. Und bei Saints Row hat das genau meinen mein ja. Humor getroffen. Wenn man ja. da in einer Zwischensequenz diesen gigantischen Oger-Menschen, den ich da gebaut habe, der dann auch noch wie ein Zombie redet. Also ich bin leicht zu erheitern manchmal. Und das hat mich ohne Frage sehr erheitert. Ich habe den neuen aber noch nicht ausprobiert. Den vom neuen so. Ja,
0: sehr schön. Du hast die coole Antwort gegeben. Ich komme jetzt mit der langweiligen Achtung. <lacht> ich, äh, ich, ich, mir ist das immer zu abgedreht, die Saints Row-Spiele. Ich, ich erinnere mich dagegen sehr gerne zurück an den Charaktereditor von, Achtung, ähm, Divinity 2 Original Sin oder wo auch immer diese zwei in diesen Titel reinpasst, Divinity Original Sin 2, ich weiß es nicht. Ähm, hast du das gespielt? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gespielt. So, pass auf. Und das Geile ist nämlich, und dann haben wir das auch abgehakt, die Tangente, aber es war wichtig ja. für mich jetzt persönlich ja. auch. Und zwar in dem Charakter-Editor von Divinity, Original Sin zwei, wo auch immer diese zwei, wie gesagt, hinkommt, da kannst du eine Sache einstellen, das finde ich ganz fantastisch, und zwar kannst du auswählen eines von vier Instrumenten, das beim Soundtrack äh, maßgeblich quasi die erste Geige spielt. Also von der Flöte bis zur Geige und zum Klavier mhm. und noch irgendwas. Und das ist so eine tolle Idee dass du den Soundtrack so ein bisschen einfärben kannst, je nachdem, was du da auswählst. Das ist ganz toll.
1: Das ist auf jeden Fall eine coole Sache und bestimmt auch viel Aufwand Wahnsinnig gewesen viel Aufwand. Für, die, für die Entwickler. Ja.
0: Also da war ich ganz beeindruckt. So Und jetzt rudern wir quasi noch mal zehn Minuten zurück und erinnern uns vage an unseren Pflanzentalk. Und ja. da habe ich versehentlich eine Brücke gebaut und die baue ich jetzt quasi noch mal neu auf, indem ich einfach nur dieses Schlagwort sage. Und zwar Achtung, Bürolilie. So, und jetzt, Achtung, schaue zu, wie Magie entsteht. Und zwar werde ich jetzt Folgendes sagen: Apropos Bürolilie, Apropos Büro. So, ich habe deine Arbeit tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, bevor ich dich hier eingeladen habe. Und deswegen muss ich dich jetzt mal ganz grundsätzlich fragen. Ich weiß, du bist Chefredakteurin der Enzone. Und ich weiß, du arbeitest aber auch bei PC Games. Wie genau ja. setzt sich eigentlich dein Arbeitstag zusammen? Das ist für mich ein großes Rätsel. Ich habe Beiträge von dir gelesen und versucht, mir so deinen Arbeitsalltag zusammenzukloppen. <lacht> aber es ist nicht möglich. Deswegen, ich muss dich das fragen.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir da auch ein bisschen umstrukturiert jetzt noch haben, weil ähm, du kennst ja vielleicht Marie, Maria Bayer ja Fistrich, die bei uns äh, Brandmanager war, die jetzt ähm, von uns gegangen ist, natürlich das völlig falsche Wort, das ist ein völlig falscher Ausdruck, um den Gottes ich jetzt. Willen. Ich kenne sie nämlich nicht wollte. und weiß nicht, was mit nein, ihr nein, passiert nein. Ist. ist. Nein, sie hat, ähm, sie hat einen neuen Job, ist außerhalb Ach, der der gut. Videospielbranche okay. jetzt und auf jeden Fall hat sich da ähm, haben sich ein paar, äh, ja, Änderungen ergeben, mhm. aber was die Endzone jetzt betrifft, äh, ist das immer noch auch mein Job und äh, Viktor Eipert, weiß mhm. ich jetzt nicht, ob dir der Name was sagt, der hat ja vor mir die Endzone gemacht und er ist jetzt auch wieder mit dem Boot, das heißt, wir kümmern uns da so ein bisschen zusammen drum, das heißt, wir machen die Themenplanung, wir schauen, was steht so an die nächsten Wochen, ähm, organisieren schon mal das Heft ähm, aber es ist halt auch viel Verwaltung. Also ich weiß, dass viele Leute ja die Annahme haben, dass man als ähm, Redakteur jetzt in einem Spieleverlag, dass man da sehr viel spielt und äh, dann halt seinen Text schreibt dazu und mhm. ein Video macht. Äh, aber tatsächlich ist es in meinem Fall jetzt nicht so viel. Es geht bei mir vor allem viel darum, Sachen zu redigieren mhm. und diese Planung zu übernehmen. Äh, wir haben ja auch noch Mehr Hefte, also die Games aktuell zum Beispiel, die PC-Games, okay. wie du schon gesagt hast. Und die Inhalte, die äh, werden vor allem über pcgames.de natürlich ausgespielt. Das ist die Hauptwebseite, die auch äh, Nintendo-Themen und so äh, natürlich bietet. Ich weiß, es ist mit dem Namen nicht ideal, aber ja. <lacht> <lacht> Nun, jedenfalls ist das so ein bisschen Content Management auch mhm. noch was dazu kommt, also wann kommt was, äh, wie sieht die Planung für die Woche aus, auch im Zusammenhang mit dem videoteam natürlich, weil da ja auch auf YouTube sollte ja möglichst regelmäßig was passieren und ähm, Social Media und so Zeug, da bin ich jetzt nicht so involviert, aber ja, Texte redigieren, ob es online oder fürs Heft ist, ähm, ich kommuniziere mit den freien Autoren und gebe da die Artikel raus, die wir für das nächste Heft halt haben wollen, okay. oder wenn absehbar ist, da ist ein Test, der wichtig ist und der sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir haben ja jetzt bei, bei Nintendo zum Beispiel Xenoblade Chronicles 3 äh, steht an, und solche Sachen, das ist immer was, wo ich versuche, oder wo wir versuchen, einfach ein bisschen langfristig schon zu schauen. Ähm, dass wir da jemanden an der Hand haben, der das übernehmen kann. Oder wenn wir es in der Redaktion machen, dass die Person da möglichst frühzeitig natürlich Bescheid weiß, mhm. weil sowas viel Arbeit macht. Ist einfach so. Es ist ja meistens auch ähm, das Ziel, dass man nicht nur oder nur in Anführungszeichen ist ja auch schon viel Aufwand, so ein sehr umfangreiches Spiel zu testen. Aber dass man nicht nur diesen Test hat, sondern dass man das Video noch hat. Man hat da den Sprechertext, der entstehen muss. Dann ist man wahrscheinlich auch noch in einem Podcast dann bei uns, in dem man über das Spiel redet, wo es dann ein bisschen freier natürlich erklärt wird, was man damit erlebt hat. Es geht auch dann darum, ob man eine Kolumne schreibt, ob einem irgendwas darin aufgefallen ist. Es geht einfach darum, das Spiel so ein bisschen zu begleiten. Und ich bin jetzt sehr abgeschweift, merke ich gerade. Also, was ich eigentlich mache, das war so, wolltest du wolltest so Tagesablauf wissen, ne?
0: Nö, ich, so, ich wollte die einfach mal loslaufen sehen. Und das okay. ist zu sehr ja. interessanten Orten gelaufen. Also ja. das war schon genau richtig.
1: Ja, sehr gut, dann bin ich zufrieden. Ja, sehr gut. Guck es ist auch manchmal ja. nicht so, dass, also ich könnte jetzt gar nicht generell sagen, ja. wie mein Tag so aussieht, weil das auch immer von der Woche abhängt, weil natürlich Printhefte ja einen Abgabetermin haben, zu dem müssen sie fertig sein. Ja und ähm, auf den Druckereiserver geladen sein. Und in so einer Abgabewoche, da ist es tendenziell halt auch mal ein bisschen stressiger wegen den ganzen Korrekturschritten, die natürlich stattfinden müssen, bevor man was zum Druck gibt. Also, oh, hat man das gerade gehört? Gesundheit.
0: <lacht> <lacht> Fantastisch, ja, sehr gut. Das gibt dem Ganzen was drei <lacht> ich, ich war es nicht.
1: <lacht> ich habe extra die Tür geschlossen, aber kann man nichts machen. Es ne? war die Katze, ne? <lacht> es Wenn war
0: ich... die Katze, ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, genau. Ich, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. oder nee, beziehungsweise, Okay. Ähm, eine Sache, die ich mir doberweise hier gar nicht in mein Dokument reingeschrieben habe, seit wann bist du eigentlich Chefredakteurin der n ähm,
1: Das sind ungefähr zwei, drei Jahre. Ich muss gestehen, dass ich bei der Corona-Zeit jetzt so ein bisschen das ja. Zeitgefühl verloren habe. Ja. Also, das ist einerseits irgendwie jeder Tag gleich gewesen, andererseits auch sehr schnell vergangen und ich glaube aber, es müsste 2019 gewesen sein, also dass es ja. jetzt ungefähr drei Jahre sind.
0: Ja wenn man im Internet so herumliest und das habe ich getan für die Vorbereitung mhm. auf dieses Gespräch, dann kommt man natürlich zwangsläufig auch mal auf die Wikipedia-Seite der Endzone. Und ich bin jetzt selbst kein Endzone-Leser, deswegen gebe ich jetzt einfach mal als Frage das an dich weiter, was ich dort gelesen habe, weil ich das selber überhaupt nicht einordnen kann. Und zwar, wenn es nach den, nach den Meinungen von, von einigen wenigen Menschen da draußen offenbar ginge, dann würden die sagen, 2019 herum, als du dann Chefredakteurin wurdest, hat sich für die Endzone einiges verändern. Und zwar steht in diesem Wikipedia-Artikel auf eine Art und Weise geschrieben, wo ich schon die Vermutung habe, naja, ich weiß nicht, ob das so neutral geschrieben ist, jedenfalls <lacht> steht da, dass sich durch die Übernahme des Postens durch dich äh, Dinge bei der Zeitschrift geändert haben, die von diesem Autor oder der Autorin, wer auch immer das war, als negativ gesehen wird. Und da ja. wird zum Beispiel beschrieben, eine Zehnerwertung statt Prozenten, keine Verpackung des Magazins mehr für Abonnenten, mhm. mehr persönliche Texte, das sind alles, wie gesagt, Dinge, die ich nur dort gelesen habe. Jetzt höre ich persönliche schon... Persönliche
1: Texte war ein Negativpunkt?
0: Also so stand <lacht> es dort. <lacht> und, und Also wie gesagt, ich habe selber keine Ahnung, ich bin jetzt nur sehr neugierig, ja. wie, wie, ob das denn, wie das aus deiner Perspektive aussieht, beziehungsweise so, wie du darauf reagierst. Du, du kennst schon diesen Wikipedia-Eintrag, glaube ich. Äh,
1: tatsächlich kenne ich nicht die ja. aktuelle, den aktuellen Eintrag. Ähm, aber ich kann natürlich was sagen zu ja, den gerne. Änderungen. Also die äh, Wertungsumstellung ist eine, die komplett beschlossen wurde für alle Magazine bei uns. Also das war keine... Es hing auch nicht mit mir zusammen, mhm. tatsächlich. Ähm, ich würde es natürlich zugeben, wenn ich jetzt sagen würde, das habe ich, ich war es. Aber ich weiß tatsächlich nicht. Das war eine ähm, Entscheidung, die getroffen würde für alle unsere äh, Magazine, die Wertungen ja. geben. Und da gehört die Enso natürlich auch dazu. Äh, was war das Zweite? Die Verpackung.
0: Genau, solche Details, ja. genau, ja.
1: Äh, die Verpackung war auch ähm, ja, es sind halt immer diese Antworten, die man, die einfach unschön sind. Ja, Aber ja. ich meine, faktisch ähm, ist das halt eine Sache, wo wir wirtschaftlich denken müssen. Mhm. Und das ist leider was, wo ich ähm, keine Möglichkeit hatte, da was zu ändern, weil mir gefällt das auch nicht. Ich mag das auch nicht, wenn ich Zeitungen, die ich im Abo habe, bekomme und da ist keine Schutzhülle dabei. Ja. Natürlich kann man auch sagen, es ist... Ähm, vom Umweltschutzthema her nicht schön, wenn die eingeschweißt sind in Plastik. Ähm, ja, aber es, es gäbe Lösungen mit Papier. Allerdings äh, ist es halt nicht so, dass ähm, ich da hingehen kann und sagen kann, hallo, ich möchte das und das. Und das kostet zu so viel, weil dann wird gesagt, ja, warum? Also es sind immer die, ähm, man muss halt gewisse Fakten liefern können, um zu sagen, das lohnt sich aus dem und mhm. dem Grund. Und ich würde es, wenn ich es könnte, würde ich das postwendend auch ändern wieder, damit die Hefte in einem möglichst guten Zustand ankommen. Aber im Endeffekt äh, ist das keine Entscheidung, die ich treffen kann.
0: Jetzt ist das ja so, ich habe es schon gesagt, der Wikipedia-Eintrag, der klingt schon so ein bisschen pikettiert, als würde hm. die Person, die das geschrieben haben, so ein bisschen eingeschnappt sein, das vielleicht sogar als Vorwurf an dich formulieren. Ist das überhaupt generell was, dem du viel ausgesetzt bist? Also Kritik gegen dich als Person oder gegen das, was du machst? Weil als Chefredakteur in der Endzone eines ja super traditionsreichen Magazins, das gibt es ja auch schon seit 20 Jahren etwa und länger sogar, ist das nicht eine Position, wo du quasi wie bei einer Zielscheibe direkt in der Mitte stehst und Leute werfen Pfeile auf dich oder Dart oder was man immer auf Zielscheiben wirft?
1: Ähm, also, nee, eigentlich nicht. Ja. Es ist halt, ähm, klar kommt ab und zu mal Feedback von Lesern. Das, das ist ja auch normal und ich bin mir ja auch bewusst, dass man, ähm, dass es schwer ist, alle Leute glücklich zu machen, ja. schon per se. Und natürlich auch besonders schwierig ist, wenn, wie wir alle wissen, Print ein ähm, Konzept ist, was einfach heute nicht mehr so viel ähm, Ertrag bringt wie früher. Mhm. Das ist halt einfach Fakt. Und ja, also ich fühle mich da jetzt persönlich nicht, ich habe es gerade mal aufgemacht übrigens, ja, ich fühle mich da persönlich eigentlich nicht angegriffen, vor allem ähm, bla bla bla, ein privater Blog von Chefredakteurin Katharina Pache, das ja. verstehe ich halt auch nicht mal, ja. weil ähm, klar, ist es so, dass in manchen Monaten wird halt mehr von mir getestet, einfach mm. weil es sich zeitlich sonst nicht ausgeht. Ähm, mit der Mannstärke, die wir haben, oder wenn viele starke Themen gerade bearbeitet werden, äh, Elden Ring oder so. Mm. Also ist klar, dass ich dann halt mehr schreiben muss, damit das Heft halt auch voll wird. Aber ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass ich ja. einen, einen privaten Blogbeitrag, ich überlege gerade, ich habe mal ein Speedrun-Special geschrieben, weil es mich interessiert <lacht> hat, aber nee, würde ich jetzt auch nicht als Block bezeichnen. Das ne? klingt auch
0: ganz so, als würdest du ziemlich gelassen mit so, also wenn dich dann doch manchmal, man kann es ja nicht vermeiden, sobald man einen Kommentarbereich hat, wenn dich mal dann doch Kritik erreicht, auf, wenn die jetzt mal nicht so freundlich formuliert ist. Du klingst so, als wärst du da schon gefechtserprobt und würdest das relativ easy abstreifen können. Ist das so oder klingt das jetzt gerade nur so?
1: Ja, also ich habe jetzt natürlich Gerade im Moment, ich denke da jetzt ja gerade nicht groß drüber ja, nach, weil ja. ich mich mit dir unterhalte. Wahrscheinlich werde ich mir dann schon noch mal irgendeinen Gedanken dazu ja. machen. Aber im Endeffekt ähm, geht es halt darum, mit den Mitteln, die man hat, das Beste rauszuholen. Ja. Mhm. Und solange ich das sagen kann und bejahen kann, dass ich das tue, denke ich, ist das in Ordnung. Und wie gesagt, die Endzone ist halt ein sehr alteingesessenes mhm. Magazin. Und dementsprechend sind da natürlich auch viele Leute, denen es sehr am Herzen liegt. Und wenn man äh, verärgert ist über Sachen, die sich ändern, dann kommt das halt meistens aus dem Gefühl einfach heraus, dass man etwas geliebt hat, so wie es ist. Ja. Und in, entsprechend kann ich das halt schon durchaus nachvollziehen, dass da, ja, dass man das nicht toll findet.
0: Wir können dem jetzt ein positives Gegengewicht gegenüberstellen, indem ich dir jetzt quasi die, die Nachricht von Lea zukommen lasse. Und das wird jetzt ganz spannend. Wir machen, müssen das nämlich jetzt spontan improvisieren. Achtung, in unserem Aufnahmeprogramm siehst du auf der rechten Seite hier einen Chat, ja? Und da knall ich jetzt einen Link rein zu einem Drive-Ordner. Und wenn du diesen, ich fühle mich wie in so einer Spieleschau, und wenn du diesen Drive-Ordner öffnest, wirst du eine... Sounddatei entdecken, die ist ganz kurz und die kannst du gerne mal kurz abspielen und während du sie anhörst, werden sie auch die Leute da draußen anhören und dann kannst du gerne darauf antworten.
1: Hi Katharina, vorab ein dickes Lob an dich und dein Team. Ich finde, die Endzone ist rein optisch gesehen, aber selbstverständlich auch inhaltlich, eines der besten Videospielmagazine in ganz Deutschland. Und die Endzone war auch das Magazin, das die Leidenschaft für Videospieljournalismus in mir entfacht hat. Insofern ein riesiges Dankeschön an dich und dein Verlag. Jetzt aber genug der Lobhudelei. Ich würde gerne von dir wissen, wer liest denn die Endzone? Sind es eher die sogenannten alten Hasen? Sind es die Jungspunde? Ist es irgendwas dazwischen? Und hat sich das über die Jahre geändert oder ist es konstant geblieben? Ach, das ist schön. Ja, das, das dachte ich mir, dass du dich ja. freust. <lacht> ich, ich hoffe, du hast sie nicht dazu gezwungen. weil um nur Gottes damit Willen. ich mich jetzt nicht schlecht fühle. Nein, nein, wie gesagt, Lea ist ein,
0: ein riesiger Fan der Enzo. Nee, und dann also haben wir uns ja vorbereitet für diese Schmöke-Ausgabe. Und dann habe ich erwähnt, ne, dass ich dich jetzt auch zum Gespräch treffe. Und dann war sie sehr begeistert. Und habe ich ihr gesagt, ja. hier, wenn du Fragen hast, dann, dann gib sie mir einfach mit.
1: Ja, vielen Dank, Lea. Also das freut mich total, das ist echt schön zu hören. Und ähm, die Frage war, glaube ich, die Zielgruppe, mhm. beziehungsweise wer sie kauft. Genau, genau wer, wer die heute eigentlich so liest. Ja, es sind auf jeden Fall einige Stammleser, also die älteren Semester ähm, ist ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz. Ja. Dann sind es aber auch viele, ähm, äh, die schon Familie jetzt haben, die vielleicht auch mit Nintendo aufgewachsen sind. Und die das Heft dann mit der Familie halt teilen. Mhm. Ähm, das ist immer schön, wenn dann halt auch auf den Community-Seiten die Familie sich beteiligt, als ganze Familie an so Aktionen. Wir hatten da was mit Kirby neulich, ähm, wo man Kirby-Sammlungen äh, zeigen soll oder ein, ähm, einen kleinen Text verfassen zu Kirby. Also mhm. da kamen ganz viele tolle Sachen. Und das sind tatsächlich so die, die ähm, aktivsten und wichtigsten Käufer. Natürlich gibt es auch noch die ähm, Kioskkäufer und ich glaube auch, dass die Jubiläumsausgabe jetzt mit dem Archiv, dass da einige mal wieder zugegriffen haben, die eigentlich äh, die Enso nicht mehr im Abo haben oder die halt ähm, sie nur unregelmäßig mal kaufen. Mhm. Ja, ich denke, das sind so die, die wichtigen Gruppen. Natürlich gibt es auch die, die still konsumieren die ähm, man kennt halt schon einige, die ähm, die Stammleser. Und ja, also es ist gemischt, aber viele, die das Heft einfach schon lange kennen und mögen und die halt mit Nintendo auch groß geworden sind und die das jetzt in ihrer Familie an die nächste Generation quasi weitergeben.
0: Das ist jetzt vielleicht ein wunderschöner Moment, um mal dich zu fragen, oh Gott, wunderschön, merkst du es? Ich, wenn der Fragensteller, die, die, ach Gott, egal, es sind 35 Grad, das ist alles erlaubt. Das ist ein schöner, vielleicht sogar ein wunderschöner Moment, um dich mal zu fragen, wie du eigentlich zum einen an die Enson geraten bist und dann an diesen Job als Chefredakteurin. Das ist jetzt eine riesengroße Frage, aber ich bin einfach mal gespannt, was du da jetzt erzählst.
1: Gekommen bin ich dazu über das Praktikum ich habe ABI gemacht und war mir nicht so ganz sicher, was ich tun möchte. Ich wollte erstmal nicht studieren, weil ich äh, Geld verdienen wollte. Ja. Und wir haben die Enzone auch im Abo gehabt. Also das war, ich, ich kannte das Heft, die Enzone und ähm, bei einem Kumpel, der hatte die Games aktuell zum Beispiel. Ähm, das war dann so, dass in der Enzone eine Anzeige war, wie wir sie heute auch immer noch haben, Praktikanten gesucht. Das war 2007. Und da habe ich mich beworben und äh, es hat geklappt. Ich war da zum Praktikum, dann war ich weg wieder. Und dann hat äh, Computech den Cypress-Verlag gekauft. Also mm. ähm, .de, games aktuell und äh, Die Play und so weiter. Und äh, nicht alle wollten halt mitwechseln zu Computech von den Angestellten. Deswegen hat man gesucht und der Christoph Kraus damals, mhm. der hat mich empfohlen an die ähm, Neuzugänge von der Games Aktuell. Also das waren damals äh, Simon, Andy, Thomas, ähm, unter anderem. Und dann habe ich mich da zum Volontariat beworben und habe dann auch das Glück gehabt, dass ich genommen wurde. Und seitdem bin ich da tatsächlich
0: hattest du jemals noch andere ähm, Spielezeitschriften, Redaktionen im Blick, wie du dich hättest bewerben wollen zumindest oder war dann Nein. das schon, okay, krass, wirklich?
1: <lacht> nee, ich wusste ja gar nicht, ob ich das machen will, das ja. ist so, ich war zu der Zeit nicht so fixiert auf das möchte ich unbedingt tun mhm. oder das, deswegen fiel es mir auch schwer, mich zu einem Studium zu entscheiden, weil ich mir halt dachte, ich möchte nicht irgendwas tun. Und dann nicht wissen, ob ich das wirklich mein restliches Leben lang tun möchte. Und ähm, ich habe halt auch Mediengestaltung mich beworben mhm. gehabt. Deswegen war auch mein Praktikum nur zwei Monate, weil ich dann da noch eine Chance auf eine andere Stelle hatte. Das ist dann nichts geworden. Und dann kam das mit dem Volontariat, wo sie jemanden gesucht haben. Und dann kam ich zurück.
0: Das heißt, ich höre so raus, bei, bei dem Studium, das dann eigentlich nach dem Praktikum hätte standfinden sollen, das wäre dann womöglich auch in so eine Medienrichtung grob gegangen, Medienwissenschaften oder sowas? Ähm,
1: ja, ich kann es gar nicht sagen, weil ja. das war schon damals sehr schwierig. Es gibt viele Sachen, die mich so interessieren, aber interessiert es mich genug, um das zu studieren? Ich weiß es nicht. Deswegen äh, war es mir dann... Doch sehr willkommen, dass da eine Möglichkeit bestand, eine Ausbildung zu machen in, in einem Job, den ich ja im Praktikum kennengelernt habe und der mir Spaß gemacht hat und der Sachen verbunden hat, die mir halt leicht fielen, weil mhm. äh, schreiben war was, was ich, na gut, geschrieben habe ich nicht so viel, aber ich habe immer ständig permanent Sachen gelesen. Also ich war immer am Lesen als Kind, wenn ich nicht irgendwas gespielt habe. Das heißt, es war eine Verbindung von zwei Sachen. Die mhm. ich mag. Und lesen, schreiben, finde ich, ist relativ nah beieinander. Zumindest, wenn ich von mir spreche, habe ich, glaube ich, ein Sprachgefühl entwickelt, dadurch, dass ich so viel gelesen habe. Also, war, ja.
0: ob, war denn das Praktikum und so dein, dein Aufschlagen in dieser Welt des Spielejournalismus und allem, was dazugehört? War das denn so, wie du es dir dann erhofft hast? Hattest du überhaupt Vorstellungen oder bist du da so, weiß ich nicht, reingerutscht <lacht> und dann gemerkt, so, ach, das ist eigentlich gar nicht übel?
1: Ja, ich bin da relativ, ähm, ohne, ohne ein fest, was heißt relativ, ich bin ohne ein festes Bild da reingegangen, ja. weil ich mir das nicht wirklich vorstellen konnte und ich dachte mir schon, das ist wahrscheinlich nicht wirklich so, dass ich da, wie äh, ich als Kind dachte, inmitten von 10.000 Gameboy-Spielen sitze und die dann <lacht> spiele. Ja, sehr gut. Ähm, Sowas also nicht, aber was mir halt sehr gefallen hat, war die die Stimmung und die Kollegialität. Also ja. ich fand die die Menschen da waren sehr interessant, waren sehr nett und ähm, die, die es wurde mir alles gut erklärt. Ich habe da eigentlich als Praktikantin schon viel gemacht, was man halt später auch als Redakteur macht. Also mhm. ich habe da den kompletten Einblick bekommen und deswegen war ich mir auch sicher, dass ich das machen kann und will auf jeden Fall erstmal für diese zwei Jahre natürlich Ausbildungszeit, dann kann man immer noch sehen, weil, ja, wir wissen es ja, es ist damals so wie heute, ja. äh, du wirst halt irgendwann den unbefristeten Vertrag und so und alles, aber auch das hat geklappt und äh, seitdem tue ich das. <lacht>
0: Für, also bevor ich dich gleich eine Frage zu dem Weg dann zur Enson und zum Posten ja. der Chefredakteurin mal kurz eine Frage zwischen rein, ähm, hier und da man hört es in Podcasts und auch Interviews und Texten sieht man es immer mal wieder, dass ähm, Spielejournalistinnen und Journalisten für sich immer so in ihrer Biografie verorten den ersten Test, den ersten geschriebenen Test als so eine Art, weiß ich nicht Initiationsritus, jetzt habe ich es geschafft jetzt geht's richtig los, wow das war nochmal richtig aufregend Kannst du dich noch erinnern an, das, an den ersten Test, den du geschrieben hast, und, und wie das so war, und vor allem, ob das für dich so rückblickend überhaupt ein Meilenstein war? Also das Schreiben des Tests selbst, das, oh Gott, das Schreiben des Tests selbst, nicht das Spiel, Fragezeichen.
1: Das Spiel weiß ich nicht mehr, wie es ja. hieß, weil das war irgend so ein shovel für den DS. Ui. <lacht> es war auf jeden Fall irgendeine so Art Tetris für Arme oder so ein Match-Three-Dingens mit irgendeinem Raumschiff, also keine Ahnung, wie das hieß, aber das war auch nur ein Viertelseiter, also es yeah. war ein winziger Test und ich habe dafür viel zu lang dieses Spiel gespielt. Das war halt auch, glaube ich, so ein Open-End-Ding, das hatte keine Story oder so irgendwas zum Durchspielen, zumindest in meiner Erinnerung kann sein, dass jetzt jemand den Test rauskramt und das ist, <lacht> <lacht> ich weiß es echt nicht mehr, ich weiß nur noch, dass ich dieses ähm, doch sehr ermüdende Spiel sehr, sehr lange gespielt habe, um dann keine Ahnung, 400 Zeichen Text dazu zu schreiben und zu sagen, es ist nicht besonders toll, aber es ist auch nicht ja. besonders schlecht. Ähm, ja, das das war jetzt nicht so der große Moment tatsächlich. Ähm, abseits davon, dass es auf jeden Fall cool ist, wenn du halt dann nach ein paar Wochen dieses Heft in Händen hast und da ist ein, ein Text von dir drin, ja. mit deinem Namen drunter und ja, das so, so steinzeitmenschenmäßig. mäßig Das <lacht> habe ich gemacht. So. <lacht> also ja, das an sich schon cool, aber der erste Test war jetzt nicht so der, der Burner.
0: Welcher, würdest du denn sagen, was war denn so dein erster beruflicher Meilenstein, wo du gemerkt hast, so boah, da bin ich jetzt richtig stolz drauf, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg durchs Leben?
1: Um, also stolz bin ich auf um, einen Artikel, ein bisschen ausgelutscht, aber über die Souls-Spiele habe ich oh. mal was geschrieben. Um, oh, ich hoffe, du hörst mich noch.
0: Ich höre den noch wunderbar, ah ja, Soul-Spiele, genau, ist, ja. Ja, es ist gerade Screensaver
1: angegangen, sorry, auf jeden oh Gott, Fall.
0: ich habe richtig Angst, dass unser Aufnahmeprogramm <lacht> auch gleich rausspaziert.
1: <lacht> Nein, ähm, das ist aber noch nicht so lange her, ich glaube vier Jahre oder so. Ja. Ähm, das war jetzt auch nicht mit irgendwas, ähm, ja, es ist an sich, würde ich jetzt sagen, ich will es nicht entwerten natürlich, weil ich mir da auf jeden Fall Mühe mitgegeben habe. Aber es ist halt nur, in Anführungszeichen, ein Special-Artikel. Mhm. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr happy war ich, als ich, das war 2009, glaube ich, da war Metal Gear Solid 4. Da gab es ähm, ein Event in Japan bei Konami. Und da bin ich hingeflogen und habe dieses ganze Spiel es war ein Preview-Event und man konnte das ganze Spiel durchspielen. Und ich habe Metal Gear Solid 4 durchgespielt in Japan, in diesem merkwürdigen Konami-Headquarter oh in Nasu war das, glaube ich. Also es war nicht, es ist, ist nicht ihr, ihr Bürogebäude gewesen, sondern das ist so eine Art Hotelgelände, was mhm. die haben, weit vom Schuss. Und da war das dann, da haben wir auch übernachtet so. Es hatte ein Onsen und so. Und das war so unwirklich, weil ich halt auch als Jugendlicher habe ich halt Manga für mich entdeckt. So sehr klischeehaft, aber Sailor Moon damals gesehen und es war um mich geschehen und ähm, super viel Manga immer gelesen. Und ähm, natürlich ist Japan das gelobte Land. Und ich wollte halt immer mal dahin. Und dann war die berufliche Möglichkeit einfach da, die Chance, dass ich nach Japan kann und dann auch noch ein, sehr cooles Spiel, spiele und da war ich auf dem Hinflug auf jeden Fall schon total happy einfach. So, so rückblickend betrachtet war das schon eigentlich ganz schön krass, weil normalerweise hat man ja ähm, meistens die PR-Berater dabei bei mhm. so größeren Trips. In dem Fall war ich halt alleine unterwegs und bin dann auch irgendwann um, um 11 Uhr nachts gelandet und dann geht's ähm, Dann musste ich mich da an so einen Shuttle-Service wenden und so. Ähm, und wahrscheinlich hätte ich da heute, wenn ich es jetzt heute zum ersten Mal machen würde, obwohl ich älter bin und erfahrener, würde ich mir da wahrscheinlich mehr so Gedanken machen, so oh, hoffentlich klappt das alles, aber damals war das alles so, oh toll, <lacht> also super, hallo, hier bin ich, also ja, das war schon, das war schon eine coole ja, Sache. Das klingt auch
0: spektakulär. Jetzt muss ich mal nachfragen, weil bei mir, also ich wollte dich jetzt gerade noch fragen, daran anhängend nach deinem ersten Preview-Event. Das klingt vielleicht in einer komischen Frage, aber ich weiß noch ganz genau, bei mir war das erste Preview-Event, das ich besucht habe, eine ganz besondere Erfahrung. Ich habe das hier und da schon mal erzählt. Das war also zu einer Zeit, wo ich noch nicht so richtig verstanden habe, wie man sie eigentlich als, jetzt in Anführungszeichen, Spieljournalist, ähm, verhält auf so einem Event, weil ich dachte da ganz naiv, naja, wenn ich jetzt da sitze in dem Glaskasten im Büro bei diesem Team, beim Publisher und da meine eine Stunde verbringen darf mit dem Spiel und die fragen mich, wie ich es finde, sage ich natürlich ehrlich, <lacht> wie ich es finde. Ich stellte erst später fest, nachdem ich dann geblacklistet wurde quasi und nie wieder eingeladen wurde für meine Redaktion, dass man das nicht so macht, dass man offenbar diplomatisch antworten muss, dass man vielleicht gar nichts Negatives sagt. Man muss da einfach nur rauskommen irgendwie. Das habe ich da alles erst gelernt beim ersten Event. Deswegen frage ich, weißt du noch dein erstes Preview-Event und wie du das so wahrgenommen hast?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich tue tu mich gerade schwer da was zu finden, was das erste Preview-Event gewesen ist. Du bist ja auch schon könnte. ewig
0: dabei. Ich habe das im Vorfeld gar nicht so realisiert, wie lange du schon in dieser Branche bist.
1: Ja, ist hart, ne?
0: Zehn Jahre, 13, <lacht> 14, 15 Jahre im Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> ja, also ich weiß tatsächlich nicht, was das erste Preview-Event gewesen sein könnte. Das ist ich werde es dann bestimmt nachschauen und dann werde ich mir denken: Ja, natürlich. Aber Na klar, das war also es war also es war Games aktuell dann wahrscheinlich. Aber hm.
0: also dann war es auf jeden Fall wohl nicht so, dass es dir in Erinnerung geblieben ist als eine besonders prägende Erfahrung, ob positiv hm, oder negativ.
1: Also es vielleicht also das Größte war auf jeden Fall das Metal Gear Preview ja, Event. Ja. Das war auch nicht lange. Es kann auch 2008 gewesen sein. Also ja. ähm, ja das war auf jeden Fall krass, also zu meinen Zeiten jetzt, da waren ja schon die ganz großen, mega dekadenten Sachen, die ja, sind ja genau. da schon nicht mehr ja. stattgefunden. Ja. Also ich glaube da, wenn man mit noch älteren Semestern redet quasi, da gibt es noch ganz andere, sehr, sehr oh, ja. coole Sachen, die da gemacht wurden und veranstaltet wurden. Aber ich hatte auch ich hatte auch viele schöne Events auf jeden Fall.
0: Jetzt machen wir mal den Bogen noch zu, weil hier haben sich schon wieder neue Fragen entlang des Weges ergeben. Aber ich muss jetzt erstmal noch nachfragen zu diesem zweiten Teil quasi deiner Karriere, wenn man so möchte, nämlich mhm. die, die, die Position der Chefredakteurin der Enson. Wie ist das denn passieren?
1: Also, es war so, dass Wick, der das gemacht hat, intern auf eine andere Stelle gewechselt ist. Ja. Und äh, das Heft einfach so. Äh, kopflos zu lassen, ist natürlich nicht so gut. Und da bin ich dann ins Spiel gekommen. Das war eigentlich schon alles. Also ich habe da nicht ähm, irgendwie mein, mein Bein auf den Schreibtisch vom Chef gestellt und gesagt, <lacht> so, hör mal, gib mir das. das ähm, ja, ich wurde gefragt, ob ich mir das zutraue. Und da habe ich ja gesagt und so kam es. Aber
0: warum eigentlich nicht, ne? warum nicht äh, das Bein auf den Stuhl gestellt und gesagt, hier gib mir, weil ich meine, super erfahrene Redakteurin, du kennst dich mit den Spielen aus, weißt du das noch, Was, hattest du das einfach nicht auf dem Schirm oder war das nicht das, wo du dich gesehen hast?
1: Ja, das kann sein, dass das einfach so ein Persönlichkeitsding von mir ist. Ich ja. bin... Ähm Solange ich zufrieden bin, bin ich da auch, da, da habe ich nicht so den, den, diesen Drang, weißt du? Also mhm. ich äh, muss nicht fünf Hefte machen oder oder zwölf Webseiten und so. Ich mache gerne das, was ich tue, gut. So gut halt, wie ich das mit meinen Mitteln kann. Mhm. Und damit bin ich bin ich happy. Und das war jetzt nicht so, dass ich, ähm, ich, ich sehe mich nicht einfach als als diese Rolle der der leitenden Redakteurin Ja. unbedingt. Ich mache meine Sachen und wenn damit Leute zufrieden sind und glücklich sind, dann fühlt sich das gut an. <lacht> ja.
0: Ich verstehe. Aber so also ich wirke jetzt sehr
1: passiv, ne? aber Nö, ich, ich, also es, ist halt, es ist halt so, dass... Äh, also ja.
0: ich würde, ich hätte ehrlich gesagt das jetzt äh, zusammengesetzt aus den Gefühlen zum einen zufrieden und zum anderen erschöpft von 35 Grad plus. So ja, das mag eigentlich. auch sein, das
1: mag auch sein, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber ja, das, ich habe ich hab da jetzt nicht keine genaueren tiefen psychologischen äh, <lacht> Interpretationen dafür tatsächlich. Also ja, an sich ist es halt immer schön, weißt du, wenn man so ja. einen da ist ein Spiel. Im Idealfall für mich ist es ein Spiel, wo ich noch nicht so viel von gehört habe und dann kriegst du das hier auf den Tisch und ja. dann machst du was dazu. Das mag ich wirklich sehr gerne. Ja, das, und, ähm, ja. genau.
0: Und die, die frohe Kunde oder auch mal nicht so frohe Kunde über das Spiel dann in die Welt hinaus zu bringen. Ja. Würdest du sagen, also, dass, das, und unterbreche ich dich die ganze Zeit, es tut mir so leid, jetzt, ich ziehe mal. den, ich ziehe den Satz jetzt noch schnell durch, weil das passt nämlich dazu, also, würdest du sagen, ist das so das, was dein Jobmotivator ist, dieses, also eigentlich ja sogar relativ klassische, ohne es wertend jetzt zu meinen, äh, quasi, wie sagt man denn, der Qualitätsfilter für die Leute, die noch nicht wissen, ob das Spiel ihre Zeit wert ist?
1: Hm, ja, doch. Ja, doch, das trifft's ganz gut, ja. ja. Ich will da natürlich nicht so diesen diesen Eindruck erwecken, dass das Tests hier komplett objektiv sind. Das ja. geht halt nicht. Aber mir ist es schon wichtig, auch bei Spielen, die jetzt vielleicht nicht so toll sind, da zu versuchen, die nicht nur die Schattenseiten ja. zu beleuchten. Also ich fand's schwierig bei Agony, falls du dich daran erinnerst. Ich,
0: ich kenne das Spiel, aber ich habe es nicht äh, selbst gespielt. Dieses Ding, der Walking Simulator, in dem man durch die Hölle läuft, ne? Ja, Wortwörtlich, genau. ja, genau.
1: Genau. Das war halt wirklich nicht besonders gut. Ähm, ich fand die Idee aber interessant und so ein paar Sachen daran, die hatten schon was, ja. Es war natürlich ultra geschmacklos und alles mhm. und kein besonders gutes Spiel, rein vom Gameplay her. Aber ja, so manche, es ist ja meistens nicht alles komplett schlecht oder komplett toll und ich mag diese diese Nuancen Nuancen auch manchmal, wenn man dann überlegt, warum gefällt mir das jetzt eigentlich nicht, was stört mich daran oder warum finde ich ähm, Disaster Report ultra lustig, obwohl ja. das halt echt kein gutes Spiel ist und solche Sachen,
0: ja. Wir haben es jetzt gerade schon äh, entlang des Weges quasi mal kurz gesagt, oder ich habe es mal ganz kurz gesagt, aber darauf würde ich nochmal gerne hinaus, nämlich dass du jetzt schon ja wirklich seit vielen Jahren, über einer Dekade, fast zwei Dekaden, also äh, fast zwei Dekaden, jetzt äh, in dieser Branche bist das ist weitaus mehr, als ich da jetzt schon unterwegs bin. Deswegen würde mich mal deine, deine weißen Augen würden mich interessieren. Wie hat sich denn für dich in deiner Wahrnehmung und auch was du da so erlebt hast, die Branche, in der du dich bewegst, also die Welt des Spielejournalismus tatsächlich, verändert? Mhm. Seit 2007, seit du dort bist. Was sind da so Dinge, die dir so einfallen?
1: Auf jeden Fall natürlich die Art und Weise, wie Spiele nicht nur konsumiert werden, sondern auch, wie sie in die Welt gebracht werden. Das heißt, ja. ähm, dass ein, ein Printheft jetzt, sagen wir, die Endzone, die war ja früher äh, eine der wenigen Quellen, wo man ähm, Infos bekommen hat zu Previews zu spielen mhm. oder äh, das waren halt dann, es gab nicht diese Möglichkeit, dass du ins Netz gehst und dann schaust du auf Twitch einfach jemand an, der gerade die Preview spielt oder der oder du gehst auf YouTube und ähm, schaust dir da zehn Analysen an von allen Trailern, die es bislang gab, von Leuten, die da wirklich extrem gut sich auskennen. Ähm, das ist halt heute ganz anders. Deswegen ist es auch verständlich, dass die junge Generation, die sich nicht mehr so sehr mit Magazinen, mit Zeitungen, auch mit Tageszeitungen, die da einfach nicht mehr so den, den Bezug mehr dazu haben, weil sie ja in der Nähe ihrer Fingerspitzen immer das Smartphone haben oder mhm. am Rechner sind oder am Fernseher auch mit einem Smart-TV. Da ist man immer am Puls der Zeit, was Gaming betrifft. Deswegen hat es sich in der Hinsicht halt noch stärker gewandelt, dass Print nicht mehr so erfolgreich ist wie, wie in den 90er-Jahren. Das war ja eh klar. Aber ich glaube, dass die Pandemie das auch noch mal verstärkt hat, weil die Publisher da auch gemerkt haben, es ist, man braucht nicht unbedingt diese Messen, Mhm. Man kann auch Events, kann man auch drauf verzichten in der Form, wie sie davor oft stattfanden. Man kann einen Stream machen, man kann da ähm, eine Präsentation machen oder man äh, gibt es halt gleich an einen äh, Influencer, mit dem man dann eine Koop hat, der über das Spiel berichtet, weil du hast da halt eine garantierte Reichweite von Millionen teilweise. Mhm. Das ist natürlich attraktiv. also das ist auf jeden Fall eine Änderung. Und das andere ist, die Spiele an sich äh, sind auch im Zusammenhang mit dem Smartphone, was man natürlich auch immer dabei hat, drauf ausgelegt, gerade diese Smartphone-Mobile-Spiele, dass man sehr leicht da einfach mal fünf Minuten irgendwas spielt. Es kostet nichts, es runterzuladen. Und ähm, das Geld wird dann verdient mit den Leuten, die halt da bereit sind Geld für auszugeben, um die Werbung wegzumachen, um irgendwelche, äh, ja Lootboxen oder keine Ahnung irgendwelche irgendwelche Ingame-Währung zu kaufen und solche Dinge. Und damit kann man natürlich sehr viel Geld verdienen. Und es ist kein Wunder, dass da auch die die großen AAA-Spiele teilweise hingehen in diese Richtung und da mal den Fuß ins Wasser halten, um zu schauen, wie das ähm, ankommt bei der Kundschaft, was man mit Free-to-Play macht, und Fortnite super erfolgreich diese ganzen sachen der der game pass von xbox oder jetzt das neue playstation now es gibt nintendo switch online ähm, diese ganzen spiele flatrates abos das war ja früher auch einfach nicht denkbar weil da auch die die infrastruktur natürlich nicht gegeben war und es ist auch naja gut das weiß ich jetzt nicht da möchte ich keine behauptung aufstellen aber ich glaube dass auch vielen jüngeren spielern das nicht so wichtig ist, ob sie da ein Spiel als wirklich äh, Disk oder Cartridge im Regal stehen haben, ob das für sie ein Sammelobjekt ist oder ob das halt ein einfaches Konsumgut ist. Ähm, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, mhm. wie die wie die in Anführungszeichen Wertschätzung gegenüber dem Medium Spiel ähm, inzwischen im Durchschnitt aussieht. Aber früher war es halt bei mir jetzt so, da habe ich halt Gameboy gespielt und da war halt so so eine, so eine so graue Cartridge, die hat man dann natürlich in so diese Schutzhülle rein, damit die auch immer geht und so. Und da hätte ich mir nicht ausmalen können, dass man heute irgendeinen Festbetrag zahlt. Und dann kannst du das spielen, ohne dir irgendwann, ohne irgendwann, irgendeine Cartridge ein Modul irgendwo reinzutun, sondern du drückst auf Download oder das geht sogar so über, übers Netz und du spielst das einfach, streamst dir das. Also das ist schon krass. Und ich war auch damals als Spotify, gestartet ist, das war auch sehr, sehr, sehr überwältigend für mich. Ich fand das super toll, dass ich jetzt meine ganze Musik quasi jederzeit überall drauf Zugriff habe und ich zahle dafür gerne und so weiter und so fort. Also das ähm, war auch revolutionär, fand ich. Ich Weiß will das auch gar nicht werten ja. jetzt. Also das ist einfach ja. so, was ich mir dazu denke. Sorry.
0: Was meinst du? Arbeitest du lieber in der Spielejournalismusbranche des Jahres 2007 oder des Jahres 2022?
1: 2022, ja. Warum? Ja, weil ich glaube, dass es nichts bringt, so sich da irgendwie zurückzuwünschen. Mhm. Oder es, ich war da auch, vielleicht auch eine andere Person, andere Zeiten. Ich bin lieber im Hier und Jetzt und versuche das so, gut zu gestalten wie möglich <lacht> das, das ist es glaube ich Du das Jetzt ist unabhängig von von dem von dem Job und und allem. Das ist halt hilft ja nichts, man ist halt hier und jetzt.
0: Du, das ist eine wahnsinnig beneidenswerte Einstellung, ohne Witz. Für manche Leute da draußen klingt das vielleicht wie etwas, was eh klar und grundlegend ist, aber du sprichst hier gerade mit einer Person, die sehr vergangenheitsgewandt ist im Denken und immer sehr viel zurückdenkt und sehr viel reflektiert und äh, dann mal wieder zu hören, das tut sehr gut, <lacht> die Erinnerung, bringt ja nichts. Also was soll's denn? Also es hilft sicherlich, ne, manchmal zurückzudenken und zu kontrastieren und zu hinterfragen, aber meistens ist es Quatsch, sitzt man nur am Schreibtisch und ist am Ende schlechter gelaunt als am Anfang.
1: Ja, es ist wie mit dem Gedanken an die Zukunft auch, das ist dasselbe. Ja. Du kannst natürlich jetzt die Weichen setzen, um an einem Ziel dann vielleicht anzukommen, das du dir erhoffst und erwünschst. Aber ich bin halt auch manchmal so, ich ich, ich habe das jetzt gesagt mit dem Hier und Jetzt, aber natürlich fällt mir das auch manchmal schwer. Ähm, das so zu akzeptieren. Die Situation ist jetzt so, ähm, um nochmal auf diese diese Umschlagsache zum Beispiel zurückzukommen, mit den mit den Heften zum Versenden. Das ist auch sowas, was ich, wo ich ab und zu tatsächlich dran denke, weil ich halt auch noch, ich, ich habe Zeitschriften im Abo, ja, tatsächlich. Ähm, und da ärgere ich mich halt auch, wenn die so unverpackt <lacht> ankommen. Und dann denke ich wieder dran so, hm, ja, wir machen das auch. Und macht mich nicht happy und ja, vielleicht, ja. aber <lacht> ich kann es nicht ändern. Ja. Und ja. dieses Ärgern über Sachen, die man nicht ändern kann, ähm, führt halt immer bei mir zumindest in diese Gedankenspiralen, dann fällt einem gleich das Nächste ein, was mm. man auch noch irgendwie bereut oder was man irgendwie gerade blöd findet und wo man nichts tun kann. Und wenn man das dann zur Seite geschoben hat, dann kommt so, ach ja, übrigens, nächste Woche ist das und das. Oh, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Das wird wieder <lacht> ganz schlimm und so. <lacht> ja, ich versuche mich dann immer so ein bisschen zu erden, weil sowieso. Du sitzt jetzt hier, keine Ahnung, ist hier ein Kaffee. Ist jetzt so. <lacht>
0: Chill. Das ist wirklich dieses Chill. Ich finde das so, es ist, es ist einfach was, es ist schön zu hören und daran mal wieder erinnert zu werden. Und auch äh, im Nebensatz hast du einfach noch eine Frage beantwortet, die ich dich auch noch unbedingt fragen wollte. Aber ich gehe nochmal drauf ein, weil ich brauche mehr Details, wenn du sie verraten ja. willst. Und okay. zwar Print. Du hast jetzt schon ja. ganz oft gesagt, auch durch deinen Job schon, Print liegt dir am Herzen. Und ich wollte unbedingt fragen, was für Printmagazine du eigentlich abonniert hast und und welche du liest.
1: Also ich habe bei der SZ dieses, diesen Online-Zugang. Ah ja, die, ja. Ähm, das, ja. Das lese ich halt einfach gerne. Verschiedene Berichte, die Titanic <lacht> mhm. tatsächlich. Ähm, die Mad habe ich nicht mehr. Die gibt es auch, glaube ich, nicht mehr.
0: Oh, das ja. weiß ich nicht. Ich habe die ganz früher Leider auch gelesen. Aber,
1: aber ich habe mir jetzt neulich auf dem ähm, comic salon erlangen, da gibt es immer so Händler, die verkaufen Comics zum Kilopreis. Und oh, wow. da bin ich immer gerne. Und da gibt's auch, da dieses Mal, vielleicht habe ich die die Jahre davor nicht gesehen, aber diesmal hatte der super viele alte mad hefte
0: Oh, wow. Und
1: wir haben bei meine Eltern, mein Vater hat auch die Mad gelesen und wir haben diese ganzen alten Hefte noch daheim und ich habe die als Kind so geliebt wegen diesen, wegen den mhm. lustigen Cartoons und weil halt einfach, ich fand es einfach witzig, das war so genau mein Humor und ähm, ich habe die. Filmparodien auch sehr bewundert. Die sind ja unglaublich mhm. gut gezeichnet, so von Mord Drucker und so weiter. Ähm, und ich wollte aus diesem Grund auch mir mal so ein Sammelband davon kaufen, von diesen ganzen Filmparodien von Mad. Und da gibt es aber nur ein Buch, das vergriffen ist und es kostet hunderte Euro. Und deswegen war ich dann überglücklich, als ich im, am Comic-Salon diesen Händler gesehen habe. Und dann habe ich mir mal zwei Kilo Mad-Hefte mit nach Hause genommen. <lacht> Die liegen jetzt im Bad. Wahnsinn. Die kann man das schön lesen? Wahnsinn.
0: Ja, ja sehr gut. Ähm,
1: ja, was habe ich noch? Ich habe Die Animania habe ich im Abo gehabt. Ja. Die Zone natürlich. Ähm, PC Games habe ich gelesen gehabt. Ähm, die Animania übrigens, die hat damals, man mag das gewesen sein. Mhm, gute Frage. Aber ich schätze so 2005, 2006 rum, da hatten die auch Jubiläum und die haben ihrem Abo-Heft auch die DVD beigelegt oh. und allen vorhergehenden Ausgaben. Und ich fand das so toll, ich habe das gefeiert. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass das bei uns auch geklappt hat, weil ich da halt... Ich wusste das noch, wie cool ich das damals ja. fand. Und deswegen habe ich da so ein bisschen genervt. so Ja, können wir sowas nicht auch machen? Das wäre doch super. Und es hat halt geklappt. Und da bin ich halt super dankbar an allen, die da mitgeholfen haben. Vor allem Layout, die da die alten PDFs und so so in Form gebracht haben, dass man die da auf die DVD kriegt. Und dass das halt einfach hingehauen hat. Also das ja. hat mich hat mich super gefreut, weil ich mir einfach so ein bisschen erhofft habe, dass das dann auch, Leute in den Briefkasten kriegen und das dann sehen, ja, unverpackt natürlich <lacht> und dann sehen so, oh cool, das sind so viele alte Hefte drauf, geil. Ja. Also Ach, ich, die Imagine ich, FX habe ich auch noch, aber äh, die habe
0: ich glaube ich gekündigt. Letztes Jahr. Ja. Ich habe durch dieses Format, ich habe es jetzt schon erwähnt, auch okay, gekult cool, schmökert, dass ich mit Lea gemeinsam mache. Da habe ich gemerkt, dass mir das richtig selbst fehlt, vor allem auch in Spielezeitschriften zu blättern und da wirklich was in der Hand zu halten. Das hat so eine ganz besondere Faszination, das ausstrahlt, auch dieses Gefühl von, ich widme mich jetzt mal wirklich einem Artikel und ich setze mich damit auch wirklich jetzt auseinander, statt wie im Internet irgendwie in einem Tab da acht Texte offen zu haben und überall mal so drüber zu scannen. Und für mich persönlich habe ich da gemerkt, das ist eine große Faszination, die immer noch da ist. Also ich habe als Teenager viel gelesen, mittlerweile keine Zeitschriften, mehr in diese Richtung und jetzt wieder so langsam neues Interesse entdeckt und da frage ich mich jetzt so laut im Hinblick darauf, dass ja überall die, die Print-Auflagen ähm, jetzt in der, bei den Spielezeitschriften sinken, ob das einfach in dieser Branche trotzdem ein Auslaufmodell ist, oder ob es irgendwie einen Weg gäbe, und das will ich dich gerne noch fragen, wieder mehr Menschen zurück zum Papier zu bringen. Jetzt ganz gezielt beim Thema Spiele Journalismus und, und Spielewelt. Meinst du, man kann diesen Trend umkehren durch neue Themensetzungen, durch einen anderen Fokus, durch, weiß ich nicht, geiles Papier, das sich toll in der Hand anfühlt? Mhm. Meinst du, da gibt es noch irgendeinen Weg?
1: Hm, also wir machen uns da ja natürlich auch drüber Gedanken, ja. weil ist ja wichtig. Natürlich will man ja, dass äh, die Hefte trotzdem sich gut verkaufen ja. und... Ähm die die Sache ist halt wieder diese das, das einfach das Problem der Wirtschaftlichkeit. Also die große Masse der Zielgruppe, die spielt heutzutage, ist halt ähm, natürlich auch ähm, Menschen über 30 und so, das sind die, die eher zu einem Heft greifen würden, oder meinetwegen sagen wir 25 plus. Äh, die, die Jüngeren, die sind da, glaube ich, außen vor. Und mit einer tollen Ausstattung, denke ich schon, dass da, ich meine, es gab auch die G und solche Sachen, mhm. die Edge, ähm, aber es gibt sie nicht mehr und ich fände es super, wenn wir sowas hätten, machen könnten in einer ähm, Erscheinungsweise und in einer ähm, Art und Weise, die auch am Kiosk halt präsent ist, weil Natürlich ist da in einem Edeka oder so, da ist das dann eher nicht zu finden. Also man muss halt auch eine gewisse Sichtbarkeit haben, das heißt eine gewisse Menge Drucken, einfach damit es im Sichtfeld von Leuten ist, die mhm. vielleicht nicht in der, in der Bubble im Internet da so viel unterwegs sind. Ähm, die Kosten sind halt auch immer so, ein, so eine Frage. Wenn man hier richtig hochwertigen Content haben will, wenn man richtig gutes Papier haben will, das ist halt teuer. Mhm. Und da einfach eine Rechnung halt hinzukriegen, die schwarze Zahlen schreibt, das ist das Problem. Mhm. Also ich bin natürlich großer Fan von ähm, solchen Sachen, von diesen Magazinen. Und es gibt ja auch, also die M-Games zum Beispiel hat ja auch ähm, sehr ansprechende Abo-Cover. So Abo-Cover war auch was, wo wir auch schon drüber geredet haben. Ähm, wir machen uns da auf jeden Fall auch immer wieder Gedanken, wie Print attraktiver werden oder attraktiv bleiben kann für die, die es halt kaufen. Ähm, wenn ich da die große, schlaue Lösung hätte, dann hätten wir halt so ein Magazin. Das ist das Ding.
0: Also ich darf ich was vorschlagen? Das yeah. ist aber also. Ich, ich höre schon, wie du den Papierkorb direkt unter das Mikro stellst, aber auch völlig zurecht. <lacht> nein, nein, weil ich habe ja selber keine Ahnung. Ich kenne die wirtschaftlichen Realitäten nicht. Ich sitze hier als Fre Fallberufler mhm. an meinem Schreibtisch. Das sind alles keine okay. ähm, Faktoren, an die ich mich jetzt binde. Aber rein in einer perfekten Welt mit tausend Geld und viel mehr noch stelle ich mir folgende Idee total toll vor und dass die womöglich auch wieder Menschen ans Heft zurückkriegen würden, zumal oder zumindest die älteren äh, Generationen. Und zwar, ich glaube, der 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 Weg zum Glück liegt in so einem ganz tollen Fokusmagazin, dass man quasi sagt, so, wir machen jetzt, ich habe das, glaube ich, in irgendeinem anderen Podcast ja auch schon mal vorgeschlagen und auch das wurde nicht umgesetzt, deswegen ich versuche es einfach nochmal. Die Idee ist nämlich folgende, dass du quasi pro Ausgabe dir meinetwegen ein Genre vornimmst und in diesem Ausgabe wird dann alles rund um dieses eine Genre abgearbeitet. Also ist jetzt bei der und vielleicht etwas schwieriger, aber generell vielleicht, ähm, dass du dann sagst, da gibt es jetzt ein Shooter-Magazin und dann gibt es ein Magazin mit Kolumnen über den Rückblick auf die Ballerspieldebatte. es gibt Tests zu neuen ähm, Shootern, zu Boomer-Shootern diesem quasi neuen Genre, es gibt Previews, es gibt, weißt du, und dass man aber so ein Fokus-Ding hat, dass man wenn man dann vorbeiläuft und denkt, Mensch, ich spiele gerne Shooter und wenn ich das jetzt hier kaufe, habe ich in der Hand alles, was ich so aktuell mich interessieren könnte rund um dieses Genre und so ein paar weiterführende Gedanken, das wäre doch was. Und ich stelle mir diese Idee bei 35 Grad, wie gesagt, das nehmen wir bitte <lacht> auch im Hinterkopf mit, ich stelle mir das wahnsinnig klug und toll vor. Ist das was, wo du dir zuhörst und denkst, mein Gott, zum Glück ist der Papierkorb noch leer oder ist das eine tolle Idee?
1: Ich finde die Idee, Interessant, ich finde auch <lacht> Nee, pass auf. Okay, ich hör zu. Nee, ähm, weil ich die Themen natürlich diese Themen fokussierten ähm, Nee, nee, ich finde das ich finde das spannend, weil ich hätte ich finde das interessant, wenn du da ein Heft hättest, wo du wirklich einen ähm, Rundumschlag zu dem Thema hast, ja, ne? Ähm, es kann ja auch ein Thema sein, wie irgendwas Diskussionswürdiges, wo man um dann Pro- und Stimmen zu Wort kommen lassen kann. Ähm, es würde wahrscheinlich halt nicht monatlich erscheinen, nehme ich an, weil das wäre ähm, schwierig, das mit der, mit der Planung zurechtzukommen, in einem Monat halt so. Mhm. Oder du hast halt eine lange Vorlaufzeit, dass du schon lange im ja. Vorlauf produzierst und das dann monatlich. Ähm, das Ding ist halt, wenn du spezielles Thema hast bei einem Heft, dann spricht das halt nicht immer alle an, sondern meistens mm. nur eine begrenzte, begrenzte Zahl Kunden. Und wenn ich dann mein äh, Special-Thema Shooter habe, Loot-Shooter, das wird wahrscheinlich besser laufen als das Special-Thema Puzzle-Games, was dann halt jetzt einfach mal vermutet, nur ein Bruchteil der Leute ja eines Blickes würdigen wird. <lacht> ja, es ist, es ist leider so. Ähm, und das wäre halt, da müsste man schon eine sehr große Vertrauensbasis aufbauen bei den ja. Leuten, die das lesen, damit die sich halt auch sagen, okay, das Thema interessiert mich nicht, aber ich kaufe es trotzdem. Und da kommen, ist sehr schwierig. Die Sache ist auch, dass so ein Heft halt als veraltet betrachtet wird, jetzt in einem was ja auch irgendwo logisch ist, weil mhm. auch wenn wir das Heft abgeben, dauert es immer noch eineinhalb bis zwei Wochen, bis das halt im Kiosk ist. Das heißt, die Informationen da drin sind nie aktuell. So aktuell, wie du es halt in, im Internet finden kannst. Mhm. Das mhm. ist ein anderes Problem. Ähm, das wäre dann halt ein Heft, was man vielleicht das Thema, wenn das jetzt um ähm, so, so ein kurzlebiges Genre sich, sich dreht, wie diese ähm, naja, gut, kurzlebig, da gibt's auch die großen Spiele. Aber es tut sich trotzdem in einem Jahr schon einiges, was die Hitliste der meistgespielten Spiele betrifft, allein bei Steam. Ähm, da müsstest du wahrscheinlich jedes Jahr ein Update-Heft dann machen. Wo die anderen, die das alte schon haben, dann sagen, ja, das habe ich ja schon. Und das neue, das muss ich jetzt nicht dazu haben. Also es hat Schwierigkeiten, glaube ich, die ähm, einem ganz schön da einen Stein zwischen die Füße werfen könnten. Aber sowas kann man halt online zum Beispiel gut machen mit so Themenwochen zum Thema, ja, Shooter, Boomer-Shooter oder die besten westlichen Rollenspiele, solche Sachen, weil man da aktueller reagieren kann auch. Mhm. Aber an sich bin ich halt auch als Heftliebhaber natürlich, ähm, immer interessiert an coolen Heftkonzepten und ich mag es auch am Bahnhof, wenn man mal ist, wenn man da die ganzen ähm, Auslagen anschaut und man sieht so super komische Zeitungen und fragt sich so, Mensch, dass es die gibt, aber ja. cool eigentlich.
0: Also dann, ich nehme das mal mit als Idee ist gut, Rest ist schwierig, äh, ich arbeite, das mal fein aus und dann wird irgendwann in den nächsten Jahren wird unter deinem Bürozettel, äh, Quatschbüro, ach Gott, ich gebe auf.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst, glaube okay. <lacht>
0: Ich kann nicht mehr. Okay, du hast den Satz verstanden. Ich beende ihn ja, auch gar ja. nicht. Okay, dann lesen wir uns dort. Du, genau. wir haben es hinter uns. Wir haben es geschafft, bei Temperaturen ein, wie ich finde, spannendes Gespräch zu führen. Ich freue mich ganz doll, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich. Ich hoffe, es war für dich auch angenehm. Du hast ja im Vorfeld gesagt, ui, hoffentlich, ne, du machst jetzt nicht jeden Tag einen Podcast. Hoffentlich wird das spaßig. Ich glaube, es war's.
1: Ja. Ja, äh, Disclaimer, ich, ich mache natürlich öfter Podcasts, aber da geht es halt meistens nicht um mich. Und ja, deswegen genau, war das ich ist da nämlich ein bisschen, genau. Ähm, ja, nicht, nicht vorhin genommen. aber es ist ungewohnt und deswegen war ich ein bisschen skeptisch, habe mich da ein bisschen geziert und bitten lassen. So. <lacht>
0: <lacht> also Ach, so schlimm war es nicht. Aber ich hoffe, es war jetzt okay für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, also ist, ähm, ein guter Zuhörer, würde ich sagen. Ach, vielen und, Dank. Ähm, <lacht> ja.
0: <lacht> nee, ich habe das auch wirklich, ohne Witz, ich habe das wirklich genossen. Es war schön, weil du kommst, wie gesagt, aus so einem Kosmos, der mir völlig fremd war und ist. Ich Wie gesagt, das ist einfach keine Ecke, in der ich viel herumlese, mhm. ohne aktiven Grund eigentlich. Und deswegen war es spannend, jetzt mal da reinzuschauen und in, in dein Leben und in deine Arbeit. Und ich danke dir sehr. Ich wünsche dir einfach weiterhin ganz doll viel Erfolg mit deinen Projekten, mit der Enso natürlich. Und äh, werde diese Folge hier Lea unter das Kopfkissen legen, die wird sich ganz besonders ach. freuen. Das, ja, viele du...
1: Grüße und vielen Dank an Lea, das war echt so. Ach, ja, sie das wird das hören. geht runter wie Öl. Ach schön, da freut
0: sie sich bestimmt auch. Toll, du, also ich wünsche dir alles Gute, behalte Achtung, ja, Mega-Gag, einen kühlen Kopf. Ähm, oh je, Jetzt, jetzt wird der Podcast. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Oh Mann, durch geht's auch einfach. Ich habe echt Angst, dass ist am Ende jetzt noch völlig in die, in, gegen die Wand und so weiter. Also, ne, wir hören uns womöglich. Äh, auf jeden Fall wünsche ich dir alles
1: Gute. Danke, danke dir auch. Danke für die Einladung. So,
0: hier ist er nochmal. Dom Schwitzkowski meldet sich zurück äh, für diese Abmoderation. Ähm, danke. Danke fürs Anhören, danke fürs Aushalten meiner Wortsuchungspro-Sor-Suchprobleme. oh Gott, es war einfach sehr schön, ich danke euch sehr äh, und wünsche euch eine gute Zeit, bitte wascht diese Woche nicht nur die Hände, sondern auch den Kopf, bleibt schön kühl drin ähm, und ich hoffe einfach, euch geht's gut. Ich habe vielleicht nur ein Wort dazu, weil das ist immer sehr wertvoll für mich in mehrfacher Hinsicht, wenn einige von euch meine Arbeit toll finden, vielleicht sogar an Tagen wie diesen. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, auch okay, cool nicht nur mit Sternewertung zu bewerfen, sondern auch ähm, daran sei erinnert, bei Steady zu unterstützen. Einen Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr das macht, bekommt ihr nicht nur ein gutes Gefühl, äh, sondern auch jeden Freitag besondere extra Podcasts in den Feed reingespült. Von äh, Reportagen über Interviews bis hin zu äh, Spielempfehlungen und so weiter und so fort. Da findet eine ganze Menge cooler Kram statt, auch an Tagen, an denen es nicht so heiß ist. Ähm, Guckt es euch einfach mal an, ist verlinkt über die Steady-Seite und dann wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Wie gesagt, passt auf euch auf, es kommen auch wieder die kühleren Tage und an denen hören wir uns wieder. <lacht> Tschüss!